0: ist das schon der zweite Anlass heute hier in der Gemeinde. Heute Nacht haben wir mit den Tessé-Gästen. Wir haben hier eine große Party, hierhin, ein Friedensgebet und dann ein Fest der Nationen. Und das ist schon cool, gewesen, so mit 150 Jugendlichen und jungen Erwachsenen Polka zu tanzen und von den verschiedensten Ländern Lieder kennenzulernen. Eine kreative und sehr fröhliche Zeit und doch Vögens haben es geschafft, den Raum zu lüften. Es hat also recht hier Toine heute um zwei. Genau. Ich möchte den Start von dem Jahr mit der Jahreslosung 2018 machen. Ein Input, der ein Gedanke dazu: Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat geht eigentlich nur um die drei Worte der morgen. Wer Durst hat, was ist denn eigentlich Durst? Durst, das ist ein, ein gutes Signal von unserem Körper. Es ist ein mühsames Signal, aber es ist ein gutes Signal. Weil das Signal, das bewahrt mich vor dem Tod und es triebt mich zum Handeln an. Wenn ich Durst verspüre, dann... Führt mich das auf die Suche nach irgendetwas, um den Durst zu löschen? Es warnt mich, der Durst warnt mich vor einem problematischen Zustand von meinem Körper. Jetzt geht es bei dem Vers hier um, um die geistliche Bedeutung von Durst. Und der Vers übertreibt den Durst in dieser Bedeutung auf unser Geistliches, auf unser innere Leben. Was ist also geistlich mit Durst gemeint? Das ist die Frage von heute Nachmittag. ich habe es richtig sagen. Es ist weder Sonntag noch morgen, das ist einiges umzudenken im Kopf. Durst, Durst ist Sehnsucht. Ist unser Verlangen, unsere Sehnsucht nach, nach Gerechtigkeit, nach Heilig. Unsere Sehnsucht nach Wiederherstellung oder nach Zugehörigkeit, unsere Sehnsucht nach Beziehung. Sehnsucht ist all das, Durst ist all das, wo wo man vielleicht das tiefe Gespür in uns drinnen könnte nennen, das Gespür nach dem, was uns fehlt. Das Wissen irgendwie, dass tief in mir drin oder tief in dieser Welt ein Mangel herrscht, etwas fehlt. Dass, dass uns immer und überall eine Unvollkommenheit begegnet. Etwas, wo nicht so ist, wie es sein sollte sein. Oder ich etwas nicht habe, wo ich irgendwie merke, dass ich das sollte haben. Oder dass das so sein sollte Und das begegnet uns immer wieder. Moment und Augenblick, wo irgendein so Mangel oder so eine Fehler oder so eine Unvollkommenheit an unsere Türen anklopft. Und die beste Zeit, um das zu fühlen, das ist die Weihnachtszeit. Niemand begegnet uns Sehnsucht intensiver bei den Weihnachtstagen, die uns äh, wo zurückliegen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Für mich war das eine Zeit voll Sehnsucht. Da sehnt man sich nach seinem Weihnachtsgeschenk. Und in dem Moment, wo man es auspackt und in den Finger hat, sieht man, dass der andere Geschenk auspackt. Und dann sehnt man sich nach dem, was da. hat. Man sehen sich nach gutem Essen, man isst vielleicht den Tag durch weniger und dann freut man sich auf das wunderbare Fest, Festessen. Bei uns jetzt viele im Teig gegeben, für die, die es wissen. Und dann schlemmt man so richtig und, und versucht, die Sehnsucht zu stillen. Und sobald man dann voll ist, sehnt man sich danach, dass der Magen mehr vertragen wird und jetzt nicht so rumoren und wird Schmerzen machen wir Man sehnt sich nach Beziehung in der Weihnachtstag. Wer einsam ist und nicht gewusst hat, mit wem man den Tag verbringen soll, sehnt sich nach Menschen, die dann zusammen sind. Sehnt sich nach der Geborgenheit einer Familie und einer Gemeinschaft, wo es einfach gut ist. Und jeder, der mit Familie gefeiert hat, sehnt sich danach, dass wieder Ruhe einkehrt. Sehnt sich vielleicht auch danach, dass die Beziehungen doch einfach ein bisschen weniger holprig dürfte sein und merkt in jeder Beziehung zu den engsten Leuten von der Familie, wie viel Unvollkommenheit in dem steckt, wie viel man aneckt, wie viel einfach nicht funktioniert, wie viel einfach nicht so gut ist, wie man es gerne hätte. Wer allein ist, lebt mit dieser Sehnsucht, wer zusammen ist, lebt nach dieser Sehnsucht. Die Sehnsucht, die Durst nach etwas, wo einem fehlt, das durchdringt alles. Und es ist gut, dass jetzt die Weihnachtszeit vorbei ist, wo das so besonders stark verdammt praktisch gesehen. Aber es zeigt uns, dass Durst, dass Sehnsucht unvermeidbar ist. Es gehört zu dieser Welt dazu. Es lässt sich nicht vermeiden, dass das Leben in dieser Welt durstig macht. Jeder von uns, der lebt, der leidet an der großen und an den kleinen Unvollkommenheiten dieser Welt, an den Ecken und Kanten der anderen Menschen, an all den Sachen, die nicht so klappen, wie wir es gerne hätten. Und stellt sich die Frage, muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Dass immer wieder die Sehnsucht, diese Durst nach etwas, was besser ist, No, wo mehr ist, wo riebigsloser ist, in uns auftaucht. Muss das wirklich sein? Und gemeinen ist der Durst, die Sehnsucht, die ist unbesiegbar. Wir können das nicht lösen. Weil Durst, wir können den Durst nur ignorieren. Aber wenn wir ihn ignorieren, dann werden wir letztlich sterben. Das einzige, was wir können machen mit dem Durst, ist, wir können einen ernst nehmen. Und jeder, der einen ernst nimmt, das heißt, man kann auch sagen, jeder, der will leben, der kann den Durst nehmen und wird erleben, dass sie Durst, dass seine Sehnsucht nach dem Meer in ihm zu einem Motor wird, zu einem Antrieb, der einem auf die Suche schickt. Auf die Suche nach der Quelle, wo der Text davon spricht. Nach irgendetwas, was besser ist als das. Der Durst, der triebt uns in Gottes Arm, der triebt uns auf die Suche nach einer guten Quelle, nach öppis, wo wirklich verhebt, wo wirklich Sinn macht. Es aktiviert uns und triebt uns an. Und das ist auch der Grund, warum der Satz, wer Durst hat, am Anfang von diesem Vers steht, quasi als eine Voraussetzung, als eine Bedingung dafür, dass die Verheißung Zugang zu dieser Quelle zu bekommen, überhaupt zählt. Wer Durst hat, ist die Voraussetzung. Ohne, ohne der Durst zählt der letzte Teil nicht. Wer Durst hat, das mir mir bringen. Und jetzt ist es so, dass der Durst nicht irgendwie nur äh, ein Automatismus ist. Also Die einen haben halt Durst und die anderen haben nicht Durst. Ich habe es vorher schon gesagt, jeder hat Durst. Jeder spürt die Sehnsucht. Aber jeder von uns geht nicht gleich um mit deren. Wer Durst hat, wer will, dass der fast zählt, die Verheißung zählt für einen selber, muss, wer Durst hat, als ein Bekenntnis sehen. Die Sehnsucht, nicht einfach zu ignorieren oder auf die Seite zu schieben, sondern sie ernst zu nehmen und zu einem Bekenntnis zu machen. Wer Durst hat, ist es Bekenntnis. Vor Gott oder vor dem Schöpfer ahnest du und sage, Ich habe Durst. Ich bin ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch. Und Mensch sie bedeutet, dass die Quelle außerhalb von mir selber liegt und ich mein Problem, meine Sehnsucht nicht kann selber stillen kann. Das ist in der Tiefe, was der Vers bedeutet. Ich bekenne, ich hasse nicht in mir selber. Ich brauche etwas außerhalb von mir, um das Problem Durst, das Problem Sehnsucht zu lösen. Und dort, wo wir das Bekenntnis so sagen und uns das bewusst wird, dann hat das mega Auswirkungen auf unser Leben, auch auf unser Verständnis, dort davon, was Mensch sie bedeutet. Mensch sie bedeutet ganz ursprünglich, also original, wie Gott uns geschaffen hat, dass wir abhängig sind von einer externen Quelle. Es bedeutet, dass ein Mensch nie ewiges Leben hat. Ein Mensch hat nie das ewige Leben, er besitzt das nie. Der Mensch ist nicht unsterblich und wird nie unsterblich sein in sich. Der Mensch wird in alle Ewigkeit abhängig sein von einer Quelle, weil er in alle Ewigkeit wird Mensch bleiben. Und es tut uns so gut, uns das bewusst zu machen, wer wir sind. Und uns auch klar zu machen, es ist ein Text aus der Offenbarung, der in Zukunft spricht, uns bewusst zu machen, dass wir in alle Ewigkeit werden sterben werden, wenn wir nicht Zugang zu dieser Quelle haben, die wir in Jesus Christus haben das ist ja das Schöne, dass die Bibel uns verheißt, dass die Quelle, der Zugang zu der Quelle in uns hineinkommt, in Jesus in uns ist. Aber es ist nicht so, dass Gott uns das gibt, das ewige Leben, und dann haben wir das und dann geht er wieder. Sondern wir haben es nur, will mir und solange wir mit Jesus verbunden sind. Dort sind wir an der Quelle dran. Hätten Adam und Eva Durst, kein Partner? Im Paradies. Haben die Durst im Paradies? Jo ja und nein, würde ich sagen. Sie haben nicht Durst, weil sie Zugang zu der Quelle haben wie sie trinken können trinken, weil der Strom vom Leben mitten durch den Garten geflossen ist und sie jederzeit konnten trinken. Also sie haben nie gelitten, sie haben nie den Mangel gespürt, aber sie haben Durst gehabt, weil das Durst in ihnen angelegt ist, Das da ist stört Sie wären durstig geworden in dem Moment, wo sie trunken, wo sie aufgehört hätten zu trinken. Und genau das ist passiert. Genau zu dem hat sich der Mensch entschieden. Er hat gedacht. Ich kann mich durst selber stillen. Ich kann die Probleme von dieser Welt, die Unvollkommenheiten, die Fehler, die Reibungspunkte, ich kann die selber lösen. Ich kriege das an. Und Gott hat das ernst genommen und hat gesagt: Okay, gang. Und außerhalb des Paradies ist der Durst gekommen und ist die Sehnsucht gewachsen und ist plötzlich wieder Bewusstsein bewusst sie Ich brauche etwas. Ich brauche die Quelle, der, der Blick, die Sehnsucht zurück in das Paradies zu kommen, ist wieder gewachsen. Wer Durst hat. Ich glaube, das ist die Sünde für uns Menschen. Nicht, dass wir Durst haben. Die Sünde von uns Menschen ist, dass wir denken, wir können das selber stillen. Wir haben irgendwie das Zügs in uns, um uns zufriedenzustellen. zu stellen. Wer so denkt verleugnet, dass er Mensch ist und macht sich selber zu Gott. Und wer so denkt, geht nicht richtig mit der Sehnsucht um, mit seinem Durst und wird nie bekennen, ich habe Durst und ich brauche etwas außerhalb von mir selber. Und für mich entsteht aus diesem Haus ein Auftrag für uns, für das Jahr 2018. Das ist ja der Jahresvers. Und ich, ich wünsche mir, dass das Jahr für uns begleitet ist von einem Auftrag, werdet durstig. Kämpft dafür, dass ihr durstig werdet. Setzt alles drit, dass ihr durstig werdet. Wie wird man durstig? Erstens, zwei Gedanken, wie wir können durstig werden können. Erstens, indem wir all die Zeichen von der Unvollkommenheit, all die Reibungspunkte, wo uns in der Welt begegnen, in der zerbrochenen, in der mühsamen Beziehungen, in der Sachen, wo nicht so klappen, im Fett, wo sich ansetzt nach dem Weihnachtsessen, in all diesen Sachen, dass wir die Zeichen ernst nehmen und nicht sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig und das gehört halt einfach dazu, sondern dass wir all das nehmen und sagen, ich, ich merke, da fehlt mir etwas und ich brauche etwas außerhalb. Und dass wir das ernst nehmen und dass wir Ja sagen dazu. Jedes Mal, wenn wir da etwas zerbricht zu und sagen, ja, da stimmt etwas nicht. Und das ist mein Durst, wo mich in Gottes Arme treibt nach mehr und nach der richtigen Quelle. Und das Zweite, wie wir durstig werden, das kenne ich gut vom Fußballspielen Durstig wird man, wenn man sich so richtig verausgabt wenn man nach einer Fussballabend so in die Beine sitzt und das Bier kann trinken kann. das schmeckt so gut. Und das ist die Herausforderung. Werdet Durstig, bedeutet, verausgabt euch in dieser Welt. Verbraucht eure Kräfte für die Welt. liebet, lasst uns die Welt leidenschaftlich lieben. Lasst uns das, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, ausgeben, Verbrauchen. Ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2018 so richtig ins Schwitzen kommen, für die Menschen von dieser Welt. Dass wir alles geben, dass wir unsere Kräfte aufbrauchen. Weil wenn wir merken, wir verbrauchen unsere Kräfte, dann wird der Durst in uns wachsen. Und Sehnsucht, etwas zu haben, wo das wieder auffüllt, das wird bewusst werden. Und wir werden Menschen, die Durst haben. Und dort, wo uns das passiert, dort, wo wir aktiv werden und wo wir uns investieren, Dort wird uns das uns Gottes arm treiben. Das ist Gottes Rhythmus. Gehen, durstig werden und an der Quelle trinken, satt werden. Mache damit bei diesem Kreislauf in dem Jahr 2018. Alles gehen, richtig durstig werden und trinken an der Quelle vom Leben. Bei unserem großen Gott. Mit dieser Haltung wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Wir singen ein Lied zuerst miteinander, das heisst «All who are thirsty», «Alle, die durstig sind», das ist eine Vertonung von diesem Bibelfers. Einige von euch kennen es vielleicht, die anderen möchte ich einladen, dabei zu sein und das Lied wirken zu lassen, vielleicht mitzulesen. Vielleicht sind wir während dem ersten Lied auch einfach da und lassen die letzten Tage Revue passieren. Lassen es eine mühsame Revue sein. Danke dann an all die Sachen, die einfach nicht geklappt haben im letzten Jahr, die dumm waren, die blöd waren, die sich fragt, was soll das eigentlich? Und wenn ihr die Sachen nehmt, dann werdet ihr merken, dass hinter diesen negativen Erfahrungen der Durst wachsen wird nach etwas, was vollkommener ist. Und das wird uns zu Gott treiben. Und von dem Charakter soll jetzt auch die Arbeitungszeit prägt sein dass wir Menschen sind, die miteinander mit unserem Durst zu Gott kommen und bei ihm trinken. Und ich lade euch trinket, feiert hier ein Fest mit uns. Wenn jemand auch etwas erlebt hat oder jetzt bei dem Nachdenken etwas auftaucht, wo ihr merkt, da braucht ihr ein Gebet, dann geht auch hinterher und lasst euch beten, sprechet das aus und sagen, das ist etwas, eine dieser Unvollkommenheiten, die ich erlebt habe, wo ich merke, da soll Gott nochmal drüber gehen. Lernt euch auch dort jene. Wer Durst hat, der komme hinzu und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Amen.